1: Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. ¡Feliz martes! Vamos a comenzar este maravilloso día de conferencias con la compañía de Diana C. Jiménez que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Claves para lograr la armonía familiar. Vamos a hablar un poquito de ella antes de comenzar. Diana es psicóloga adleriana y educadora de disciplina positiva, así como también escritora y conferenciante. Así que bueno, estoy encantadísima de poder darle la bienvenida a Diana C. Jiménez para comenzar con esta entrevista que como os decía se ha titulado Claves para lograr la armonía familiar. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí.
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme y gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
1: Gracias a ti por animarte a compartir con nosotros, es un placer que puedas estar participando en una entrevista en Mindalia, Diana, y además creo que eh, el tema que vienes a compartirnos hoy pues es muy interesante y sobre todo muy necesario, siempre lo ha sido y supongo que ahora en estos tiempos en los que, bueno, pues pasamos eh, muchas horas juntos, eh, pues, pues más importante todavía, ¿no? Así que, bueno, me encantaría que pudieras hacernos una pequeña introducción a este tema, Diana, que nos hables eh, de esa armonía familiar que es la que vamos a estar buscando en el día de hoy?
0: Bueno, pues fíjate, es que esto que has dicho precisamente es la clave en estos tiempos que estamos viviendo porque lo que pasaba antes de esta situación es que los papás tenían muy bien organizadas sus rutinas diarias, eh, los niños ahí en el colegio, su trabajo y de repente puff, hubo un vuelco en todo esto y ha habido que adaptarse deprisa y corriendo y ha sido como un, un cambio en el que nos hemos tenido que ir adaptando todos. Y al final, ¿qué es lo que necesitamos? Una armonía en el hogar. ¿Y cómo se logra esa armonía? Pues eh, siendo conscientes, siendo padres preparados y sobre todo padres formados.
1: Qué importante, ¿no? Esto, Diana, de padres formados, padres conscientes. Cierto es que, bueno, eh, la maternidad y la paternidad, pues eh, se. Mucho se habla de ello pero no es lo mismo cuando ya lo estás viviendo ¿no? en tus propias carnes y tienes que, que bueno, enfrentarte a, a esa educación que tratamos de darle a nuestros hijos. ¿De qué forma planteas tú desde tus conocimientos eh, una educación consciente? ¿Cuáles son sus bases?
0: Pues fíjate, es esto que dices tú, porque por más libros que uno lea, hasta que uno no se convierte en padre o madre y está ahí delante de, de esos niños y uno empieza a decir, ¿y en qué capítulo del libro estaba esto? Por Dios, y no lo encuentro por ningún lado. ¿Cómo se prepara uno? Bueno, pues se prepara, lo primero, yo hablaba de esta formación porque es verdad que para ser padres no, nadie nos ha enseñado, ¿no? Lo que suele ocurrir es que tú tienes un bebé y en el hospital te dicen enhorabuena y suerte, y tú te vas con tu bebé en brazos a buscarte la vida. Entonces sí que es verdad que cuando son pequeñitos tenemos muy claro que podemos acudir al pediatra, hacer sus revisiones, pero cuando los niños llegan a esa etapa, el año, el año y medio, los dos años y empiezan a sacar su personalidad, los papás nos vemos muy desprotegidos y para eso necesitamos entender cómo funciona un niño, ¿no? ¿Qué es un niño? Porque al final lo que está ocurriendo es que pensamos que todas las conductas que tienen los niños hoy día son malos comportamientos, es como si fuera una enfermedad ser un niño y lo que nos está pasando es que no estamos entendiendo cómo es la infancia y la infancia de hoy día. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Pues vuelvo a lo mismo de antes. Es muy importante que yo tenga tiempo para mí como padre, como madre, que esto es una cosa que además nos falta muchísimo y seguro que ahora hablaremos de ellos y más de un papá nos dirá ¿y cómo hago si yo no tengo tiempo? ¿No? Pues importantísimo sacar tiempo para nosotros y luego estar presentes en la educación de nuestros hijos sabiendo lo que necesitan, ¿no? sabiendo lo que les tenemos que dar. Y, y por eso vuelvo a insistir otra vez que leyendo libros, viendo vídeos, entrevistas, tenemos que formarnos y tenemos que estar preparados para, para esto que, que nos está tocando vivir, ¿no?
1: Diana, nos hablas de la importancia de encontrar eh, un tiempo para, para dedicarnos ¿no? cuando somos padres, cuando somos madres eh, y esto me lleva a lo siguiente, como sabes eh, hay una tendencia a culpabilizar a los padres y a las madres que precisamente buscan un hueco para sí mismos o quizá hacen un, un viaje sin sus hijos o quizá siguen teniendo una vida una, eh, una serie de actividades de hobbies que hacen sin sus hijos, ¿dónde está el límite entre ser un buen padre, ser una buena madre y también poder tener una vida propia, ¿no?
0: Pues fíjate, eso en realidad yo creo que cada padre lo sabe y lo nota y tiene mucho que ver con esto que decimos de cómo se comportan los niños. Al final, eh, tradicionalmente siempre hemos pensado que los padres, una vez que somos padres, pasamos a último lugar. Sobre todo el papel de las madres se nota muchísimo. ¿no? Estas eh, mamás que siempre, por lo menos yo recuerdo a mi abuela, cuando pelaban la manzana se quedaban siempre con el trozo estropeado de la fruta. Y eso era ser madre, ¿no? O, o quitarte un trozo de comida para dártelo a tu hijo. Es como las madres abnegadas y las madres sacrificadas. Y hoy día sabemos que si tú no estás bien, no puedes educar bien. Entonces es importantísimo que estemos, que nos cuidemos. Hay muchas madres que me dicen, es que yo desde que tengo hijos eh, no he podido volver a ir al gimnasio. Bueno, pues quizá ahora que tienes hijos es cuando tienes que ir al gimnasio porque necesitas cuidarte, necesitas estar bien. Pero claro, quizás si tienes un bebé no te puedes ir una hora al gimnasio, pero a lo mejor puedes... Sacar 10 minutos y tomarte un café calentito, mirando por la ventana, ponerte una canción que te guste, hay poquitas cosas que podemos ir incorporando en nuestro día a día para sentir que recargamos esa jarra y sentirnos bien. Si a eso le puedo incorporar, que me puedo escapar de viaje, pues fenomenal. Eh, todo lo que haga teniendo en cuenta... Que me estoy cuidando y que estoy cuidando mi familia no, es, va a crear una armonía en el hogar y los niños lo, lo entienden, los niños entienden que mamá se tiene que cuidar y cuando yo me cuido yo me respeto y los niños aprenden a respetarme, si no lo que hago es que al final me pongo en el último lugar y la imagen que le doy a mis hijos es mamá no es importante yo no soy importante y eso es, eso es fundamental, que los niños también reciban de nuestros de, de sus padres que son importantes y por eso se cuidan.
1: Supongo, Diana, eh, o al menos quiero creer que dentro de toda esta educación consciente, de esta armonía familiar, también juega un papel fundamental eh, el, el equilibrio ¿no? entre, entre papá y mamá, que haya eh, pues eh, una, una cierta implicación por ambas partes y que más o menos eh, ambas personas estén en, en, en una misma balanza, ¿no? en equilibrio. ¿Es esto así ¿Cómo importante? ¿Es esto a la hora de, de educar a nuestros hijos?
0: Has hecho, has hecho la pregunta clave y la pregunta que siempre sale, ¿no? ¿Y cómo hago si yo quiero educar bien y mi pareja, mi marido no quiere? Eh, y yo siempre contesto lo mismo. La clave está en cada uno. Yo me tengo que sentir orgullosa y segura de lo que yo estoy haciendo porque imagínate que a mí me miraran por un agujerito a mí me gustaría la imagen que yo estoy dando, yo me siento a gusto con esa imagen que transmito y cuando yo haga un cambio en mí, esto es mágico, el cambio se produce en todo lo que me rodea, entonces muchas veces estamos poniendo el foco en la pareja, porque además es muy fácil, y esto lo sabemos, es muy fácil ver el error en, en, en los demás y es más difícil verlo nosotros mismos, pero eso es, es importantísimo ¿no? que yo me centre en mí y diga bueno, voy a ser la madre que quiero ser o el padre que quiero ser y en eso me voy a enfocar y seguramente todo lo demás venga de la mano cuanto más nos enfocamos en que la otra persona cambie más rechazo genera porque a nadie nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer ni que nos digan que lo estamos haciendo mal entonces primero ciéntrate en ti que volveríamos a lo del autocuidado primero yo tengo que estar bien y cuando yo esté bien ya los demás me seguirán Vamos
1: con más cosas, Diana, inquietudes que me van surgiendo por el camino. Cómo de importante es que como niños ¿no? en nuestra infancia compartamos ciertas actividades, cierto tiempo de placer con nuestros padres, eh, porque si bien eh, el rol de nuestros padres es educarnos, es más o menos orientarnos, no, guiarnos en lo que está bien, en lo que está mal, mejor o peor. Eh, Cómo de importante es también que se cree ese vínculo afectivo desde la diversión, desde la creatividad. Eh, cuéntanos un poquito.
0: Pues a veces es esto que decíamos de ser padres presentes, eh, si yo quiero crear en mis hijos recuerdos, quiero crear anécdotas y sobre todo eh, hay una frase yo creo que es de Teresa de Calcuta pero que dice algo así como que a, a nuestros hijos lo que queremos es darles raíces para que sepan que pueden volar, que pueden separarse de nosotros pero también, eh, perdona, alas. Eso es, lo repito, que puede, podemos darle alas para que puedan volar y separarse de nosotros y raíces para que sepan de dónde vienen. Y las raíces son esos recuerdos, todas esas tradiciones familiares. A mí me encanta cuando yo eh, tengo consulta con pacientes y me dicen yo recuerdo que con mis padres era habitual que comiéramos o yo recuerdo los viajes, todo eso queda grabado en nuestra memoria, en nuestro recuerdo y eso es lo que necesitan nuestros hijos para creer, para crecer, tener momentos eh, que puede ser desde leer un cuento por la noche, que papá me enseñara a montar en bici, ir con mamá al colegio y que mamá me recogiera. Todo eso son momentos presentes, porque hay muchos papás que me dicen es que a mí no me gusta tirarme al suelo a jugar con mi hijo. Bueno, pues no te tires, seguro que hay otras actividades y cosas que puedes hacer con ellos que te va a ayudar a crear esos lazos y esa conexión con tus hijos.
1: Vamos a hablar un poquito ahora, Diana, si te parece precisamente de, de estos últimos meses, este último año en el que, bueno, pues muchas familias se han visto obligadas de alguna forma a pasar eh, mucho más tiempo juntos de del habitual, a compartir más momentos, a compartir el espacio, que también es muy importante. Cuando surgen esas pequeñas rencillas, esos malentendidos, eh, esos conflictos, eh, ¿cuál sería la forma ideal de solventarlos? Eh, ¿Cuál sería para ti la forma idónea de no llegar a perderlos papeles y si los perdemos, cosa que a veces nos pasa porque somos humanos, cómo, cómo volver a la calma en, en el entorno familiar.
0: Lo primero es notar que voy a perder la calma, ¿no? Porque muchas veces como padres ya nos vamos dando cuenta y muchas veces decimos de uff hoy me espera un día, hoy no he dormido bien, menudo día voy a tener, ¿no? O me cruzo con algún compañero de trabajo y digo, guau, a la que me espera. Y todo eso me lo llevo a casa. Hay un cuento muy bonito que habla del árbol, no sé cómo se titula, un árbol donde tú cuelgas tus problemas antes de entrar a tu casa, ¿no? Que es como un perchero. Pues esto sería lo mismo. Tendríamos que dejar fuera de casa todas esas preocupaciones porque si no al final se las cargamos a los niños. Los niños necesitan un espacio seguro y un espacio de calma donde crecer. Y cuando yo estoy nerviosa, estoy estresado, estoy inquieto, estoy preocupado, eso sale y eso se lo transmito a los niños. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero observarme y darme cuenta de cómo estoy yo, cómo estoy realmente. Porque no estoy igual el día de mi cumpleaños, que estoy igual el día que me voy a ir de vacaciones, que el día que tengo que entregar un montón de informes o facturas. No estoy igual. Entonces me tengo que dar cuenta de cómo estoy. por qué. La actitud de mi hijo seguramente sea la misma, solo que eh, ese día yo voy a estar con, con los nervios a flor de piel, que se suele decir, y va a ser como un resorte y voy a saltar. Entonces, primero me tengo que observar y, y luego tengo que procurar, eh, cuando vea que voy a perder la calma, retirarme. ¿no? Esto en disciplina positiva le llamamos el tiempo fuera positivo, que es decirle a nuestro hijo, uy, ahora mismo mejor no voy a hablar porque estoy muy enfadado, imagínate que te ha cogido el móvil yo que sé, y te ha borrado el, el último archivo que tenías. Ahora mismo no voy a intervenir porque además esto se sabe gracias a la neurociencia que cuando estamos destapados no hay pensamiento, no hay razonamiento, no hay lógica, hay pura emoción, pura actuación y de hecho eso es lo que nos lleva muchas veces pues a, a, a dar un azote o a pegar un grito o a insultar. Entonces es mejor decir, mira, no voy a hablar porque ahora mismo estoy muy enfadado, me voy a calmar y después hablaremos. Y esa es la clave, después hablaremos. Y después, cuando uno está calmado, entonces habla con su hijo. Mira, lo que ha pasado es muy grave, ha ocurrido esto, ¿cómo podemos hacer para la próxima vez? Y entonces, buscar soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer en el día a día. Buscar soluciones para que esa armonía en el hogar esté presente y para solucionar esas rencillas que tú me hablabas de cómo hacer, ¿no? Pues enfocarme siempre en soluciones. Va a depender de la edad de los niños, porque no es lo mismo tener un niño de tres años que uno de diez que uno de diecisiete Pero siempre tenemos que buscar los acuerdos el hacer preguntas de curiosidad, el observar y, y sobre todo el, el buscar la solución. ¿no? Yo no, no te quiero castigar porque el castigo se va, se centra en algo que ocurrió en el pasado, pero no te enseña nada para que no lo vuelvas a hacer. Y yo lo que quiero es que aprendas a no volverlo a hacer.
1: Diana, nos hablabas precisamente y además está también ¿no? de alguna forma indicado en la descripción de esta entrevista de Disciplina Consciente. Y aunque has tenido oportunidad de mencionarlo en alguna ocasión ya durante esta entrevista, pues me gustaría que puedas profundizar un poquito más sobre esa terminología que para muchos quizás sea nueva y no la hemos escuchado anteriormente. Disciplina positiva, ¿de qué estamos hablando exactamente?
0: Pues estamos hablando de, eh, de un, un método educativo que creado por Jane Nelson y Lynn Lott que viene de, de a su vez de Alfred Adler y Rudolf Dricus y lo que viene a hacer es un enfoque, una filosofía de vida y lo que nos viene a decir es que la manera que tenemos de relacionarnos con las personas puede ser diferente a como creíamos hasta ahora entonces tiene cinco pilares básicos y de esos cinco pilares eh, uno de ellos es que se enfoca a largo plazo y la educación de los hijos es a largo plazo muchas cosas que hacemos, por ejemplo un castigo una amenaza, tiene resultados a corto plazo, porque yo le digo a mi hijo o te comes ahora mismo el bocadillo no vas a ir al parque. Y efectivamente mi hijo se come el bocadillo. Pero eso está provocando que nuestro vínculo, nuestra conexión se vaya eh, debilitando. Y esto va haciendo que el niño vaya tomando sus propias conclusiones. Entonces a largo plazo no da los resultados que buscamos. Además tiene otro principio que es, eh, que es amable y firme al mismo tiempo. Lo que solemos hacer los padres... Es ser muy amables. Venga, cariño, por favor, levántate, hay que ir al colegio. Cuando el niño no se levanta, somos firmes. Se acabó, lo sabía. No te vuelvo a dejar que te vuelvas a acostar tarde. Es que no se puede confiar en ti. Y sin embargo, la disciplina positiva nos ayuda a tener una firmeza amable. Amable y firme al mismo tiempo. Sé que te quieres comer otro chocolate y te has comido tres y no hay más. Y claro, eso es un arte, eso hay, que, eso hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque pone el foco en el adulto, porque lo que ayuda a la disciplina positiva es a crear conexión y genera un espacio donde los niños sienten que pertenecen y que son tenidos en cuenta. Todos necesitamos sentir que pertenecemos. Si yo creyera que me voy a levantar por la mañana y que a nadie le importa que yo salga de la cama, no saldría de la cama. Si yo no tengo nada que aportar, no me molestaría en salir de la cama ni en hacer nada, pues los niños les pasa exactamente igual, necesitan sentir que pertenecen, que son tenidos en cuenta y sobre todo que pueden contribuir y esto se nos olvida muchas veces, que los niños aunque sean pequeños tienen muchísimas ganas de contribuir y el que tiene un niño pequeño lo sabe porque le dice, cariño puedes tirar esto a la papelera y el niño va y lo tira y le vuelves a dar otra cosa y dices cielo puedes ir a...? y el niño va y lo hace otra vez y uno dice... Qué dispuestos están siempre, en qué momento lo perdemos, ¿no? Que hay muchos padres de adolescentes que dicen, pues el mío ya, esto se lo ha olvidado. Bueno, pues sin darnos cuenta, nuestra manera de educar va haciendo que ese deseo de contribuir se vaya perdiendo. Y luego, sobre todo, la disciplina positiva lo que hace es enseñar habilidades a los niños que son necesarias para la vida, como el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la empatía, todas esas habilidades que son necesarias para relacionarnos. Y sobre todo les hace sentir que son capaces, que eso es fundamental para desarrollar una autoestima de seguridad
1: supongo Diana que todas estas eh, claves que nos estás dando son básicas no solo para el entorno familiar que desde luego por supuesto eh, eh, es el origen sino también después para sus vidas cuando comienzan a socializar quizá en colegios en institutos con otros compañeros, amigos eh, ahora vas a tener oportunidad de hablarnos un poquito de esa siguiente etapa ¿no? cuando siguen siendo niños pero ya no tanto eh, y otra cosa que me gustaría preguntarte es acerca de eh, fomentar el lado positivo y no el negativo me refiero eh, bueno he visto en muchas ocasiones madres padres no que cuando sus hijos eh, han tenido un comportamiento al que eh, bueno pues se le atribuye como negativo como malo qué malo eres es que siempre lo haces de igual de mal es que eh, da igual lo que te diga nunca vas a cambiar es que eres un desastre entonces eh, esto de qué forma también afecta a nuestros hijos estar todo el tiempo escuchando ese tipo de decretos en negativo eh, puede ser de alguna forma que ellos también acaben creyéndose, bueno, ¿qué más da? No voy a tratar de hacerlo mejor porque soy malo, pues esto es así, entonces no, no hace falta que me esfuerce más porque mi propia madre o mi propio padre me están diciendo que soy muy malo, ¿no? No sé si me explico, estoy tratando de bajarlo a tierra.
0: Te has explicado, vamos, yo te he entendido, además me encanta que hayas hecho esta pregunta, Dalia, y que hayas hecho este comentario porque es muy habitual, porque venimos de una educación precisamente donde se nos ha educado así. Yo recuerdo que lo habitual era decirle a un chico, eres un vago, ¿con qué propósito? Con idea de que se pusiera las pilas, que espabilara y que empezara a trabajar. Sin embargo, aquí tengo que usar la frase de Jane Nelson que, que me encanta, que dice que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal. Y es que esta es una creencia que venimos arrastrando de mucho tiempo. Eres un desordenado. Y lo decimos, ¿por qué? Porque en realidad, ¿qué le queremos decir? Que ordene. Sin embargo, me enfoco en lo negativo. Y ahora yo te pongo, te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces eh, llega nuestro marido, nuestra pareja a casa y le decimos, oh, es que siempre igual, es que no haces nada, es que para una cosa que te pido. Y en algún momento nuestro marido, nuestra pareja dice, ay, es verdad, qué bien me viene que me regañes así y que te metas conmigo y que me digas que todo lo hago mal. Voy a mejorar. No, normalmente lo que suele pasar es, para esto vengo pronto? Pues a lo mejor me quedo un ratito más en el trabajo, en el bar, o me busco un hobby nuevo. Y esto es lo que nos suele pasar. Y en el caso de los niños todavía es más preocupante, porque están construyendo su personalidad y acaban creyéndoselo. Yo les cuento siempre a mis hijos lo de que todos tenemos dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. Al que le das de comer, ese es al que se hace grande. Entonces, si yo continuamente les estoy diciendo, es que siempre molestas a tus hermanos, es que no se puede contar contigo, es que para todo eres una queja... ¿Qué es lo que aprende mi hijo? Lo que yo no quiero que haga. Mientras que si le dijera, jo, qué maravilla, que hoy te has dado cuenta que tu hermano necesitaba ayuda y se la has dado. Eso, en cuanto a los niños lo oyen, es mágico, porque quieren volver a hacerlo bien. Porque además les oyes a los niños que dicen, es que yo soy muy bueno ayudando a mi hermano, ¿eh? que me lo ha dicho mi madre. Sin embargo, cuando le decimos, eres un desastre, y les preguntas, ¿cómo eres? Dicen, soy un desastre. ¿Por qué lo sabes? Pues lo dice mi madre.
1: Qué importantísimo eh, esto, Diana. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de aclarárnoslo. Y además, bueno, esa frase que has dicho, que ahora mismo ya no te la puedo poner en pie, pero que me ha parecido maravillosa, eh, que decía algo así como a quién se le ha ocurrido la loca idea de que... Repítela, por que favor, es que me ha encantado, me parece maravillosa.
0: ¿De dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal?
1: Bueno, pues buenísima. Yo creo que tenemos que tomar nota eh, de, de esa frase. Eh, vamos con más preguntas, Diana, porque estamos hablando de las personas que ya son padres, que ya son madres, que ya están eh, enfrascados ¿no? en esta aventura que es tener hijos. Pero para esas personas que aún no lo tienen y que quizá están eh, planteándose tenerlo, eh, yo estoy precisamente en una edad en la que muchas eh, amigas, muchos amigos, pues eh, empiezan a plantearse ¿no? el, el tener una familia. Y siempre Hablamos de que es necesaria una estabilidad económica, de que es necesaria que la pareja sea estable, pero ¿qué otras cosas son realmente necesarias? ¿Dónde deberíamos poner el foco para formarnos o, o al menos tratar de estar preparados para cuando llegue ese momento de ser padres y madres?
0: Mira, esta es una, una pregunta que yo, claro, ahora ya llego tarde, ¿no? Pero siempre se lo digo a los papás, no tengáis prisa de tener hijos, porque una vez que eres padre ya no te puedes borrar, ¿no? Mi marido muchas veces dice a mí que me borren y yo me quiero borrar de ser padre. Ya, ya no puedes, ¿no? Ya no puedes volver atrás. Entonces, no tengamos prisa. Y sobre todo, alejamos muy bien con quién queremos tener hijos. Porque esto es algo que se pasa por alto. Yo, yo lo entiendo, pero cuando estamos enamorados, estamos en ese momento de euforia, donde todo es maravilloso de la otra persona y no se nos ocurren hacer preguntas como oye, y tú cuando el niño llore, te vas a levantar por la noche y me va a tocar a mí. Y si el niño no se toma la medicina, ¿quién se la tiene que dar tú o se la tengo que dar yo? Y en el WhatsApp del colegio, ¿quién se apunta? ¿Te apuntas tú? Eso no se habla cuando eres novio, ¿no? Cuando eres novio es qué bonita eres... Y qué sonrisa tan bonita tienes, y los niños tuyos van a ser preciosos. Pero luego esos niños dan mucha guerra. Y al final, cuando dan guerra, es estos niños son iguales que tú. Pero cuando son maravillosos, han salido. A mí. Entonces, hay que elegir muy bien. Y, y temas que nos dan miedo a hablar, hay que hablarlos. Y hay que hablarlos y saber eh, dónde me estoy metiendo, ¿no? Porque. Imagínate, yo por ejemplo soy una persona que siempre he querido familia numerosa y de repente después de veintitantos años casado con mi marido me dicen no, yo quiero un hijo o ninguno. Bueno, ahora tenemos tres. Al final reconozco que me he salido con la mía y tiene mucho mérito porque él sin querer dijo. Sí, imagínate. Pero estas cosas hay que hablarlas y, y no solo el número de niños, sino también cómo nos vamos a gestionar y cómo eres tú y qué tipo de educación quieres darle, porque si no luego claro vienen, vienen las, los conflictos de cosas que no se nos había ocurrido eh, ni siquiera hablar, ¿no?
1: Diana, ya nos queda muy poquito tiempo de entrevista por mi parte. Después vamos a pasar, por supuesto, al turno de preguntas y respuestas. Y ya os voy animando, amigos y amigas de Mindalia, a que podáis compartir todas vuestras inquietudes con, eh, con nosotras, sobre todo con Diana, que ahora va a tener oportunidad de estar contestándolas. Eh, y bueno, este tema me parece interesantísimo, así que vamos a aprovechar este, este momento que tenemos. Eh, podéis hacerlo a través de nuestras eh, diferentes plataformas, en los chats, en directo, o también enviando vuestros mensajes de voz a nuestro WhatsApp, que voy a tener oportunidad de poner el numerito en pantalla ahora en unos eh, segundos. Pero Diana, antes de eso, aún me queda alguna pregunta que me gustaría hacerte. Eh, ¿Consideras que hay ciertas actividades, ciertos hábitos que deberíamos fomentar eh, para, para la, la, el, el correcto desarrollo, por decirlo de alguna forma, de, de nuestros hijos? Cosas que quizá pasamos por alto y que sería muy recomendable que hicieran en su día a día.
0: A ver, pues mira, una de las cosas que yo creo que es importante fomentar es, eh, es la empatía en los niños, que la empatía además es algo que se desarrolla con la edad y que además que hay, hay que practicarla y, y desarrollarla, mmm, la empatía con, la, con lo que es la colaboración, el, la cooperación, porque eh, vivimos en una sociedad muy competitiva donde enseñamos a los niños a ser los primeros de la fila, a ser el primero que acaba la tarea y sin darnos cuenta estamos creando muchas relaciones verticales. ¿no? Yo llego el primero, yo gano y se nos olvida que tenemos que enseñarles a cooperar. Entonces cuando uno enseña a cooperar y los niños aprenden a cooperar, a participar, a colaborar, están desarrollando muchas otras habilidades y, y que van a ser muy necesarias en la vida. Entonces lo importante en nuestros hijos es sobre todo tener una sana autoestima y esa sana autoestima eh, se la dan los padres que incluyen a sus hijos, que les tienen en cuenta, que desarrollan en ellos esa cooperación. Todas esas habilidades son las que necesitan para, para desarrollarse como adultos eh, responsables, respetuosos, que al final es lo que queremos que sean.
1: Hablando precisamente de esas habilidades, eh, bueno pues eh, hay, hay un comentario, más bien una pregunta que tengo que hacerte sí o sí, eh, y es que eh, bueno precisamente hay, hay muchos niños, muchas niñas que eh, desde pequeñitos de alguna forma se sienten frustrados porque quizá en el cole pues no sacan la mejor nota o porque quizá eh, las matemáticas pues no se le dan bien eh, y nos empeñamos ¿no? en, en machacarles y en hacer visible esa parte de lo que no se les está dando bien y después quizá en cambio podrían ser excelentes bailarines o maravillosos eh, escritores no sé, es importante ¿verdad Diana? que también podamos eh, dar a nuestros hijos ese espacio que necesitan para desarrollarse creativamente, para desarrollar todo su potencial y no quizá, mar, entre comillas martirizarlos tanto con eso que no se les da bien, porque eso crea muchísimas frustraciones
0: claro, es que fíjate que hay una cosa de la que no hemos hablado, pero es, son las expectativas de los padres, eh... Se sabe que hay que cuando estamos embarazados y damos a luz, realmente nacen dos niños. Uno, el que acaba de nacer, el que ha visto la luz, y otro, el que estaba en la mente y en el corazón de los padres. Entonces tenemos muchas expectativas puestas sobre nuestros hijos y unas de ellas son lo que queremos que lleguen a ser, ¿no? Los estudios. Y así nos pasa muchas veces que tenemos un chico que es malísimo en matemáticas, pero muy bueno en fútbol y lo primero que hacen los padres es le he quitado de fútbol para que dé clases de refuerzo de matemáticas. No, nos dicen los expertos, no. Vamos a dejarle en fútbol que es lo que se le da bien y las matemáticas vamos a ponerle los apoyos que necesite pero no le saques precisamente de lo que le gusta porque además se nos olvida que cuando los niños son pequeños queremos que todos vayan en la misma línea, que todos se eduquen de la misma manera cuando sabemos que luego de adultos somos todos muy diferentes. Tenemos un adulto que trabaja feliz en una oficina de nueve a dos y hay otro que lo que necesita es irse a la montaña y escalar el Everest. Y cuando somos adultos y me encuentro un adulto que me dice lo he dejado todo y me he ido al Himalaya, le digo qué bien, maravilloso, porque tú eras una persona siempre muy inquieta que querías hacer cosas. Entonces, ¿por qué desde pequeñitos les frustramos de esa manera de no tener en cuenta sus potencialidades? Y eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? qué capacidad y qué potencial tiene cada hijo para sacarlo al máximo, que florezca, ¿no? que dé su, sus mayores frutos. Y eso es importantísimo porque a veces las expectativas que nosotros ponemos nada tienen que ver con el hijo que nos ha tocado, entre comillas. ¿no?
1: Pues Natalia, ahora sí, muchísimas gracias por esta parte de entrevista eh, que, que me ha encantado, enseguida vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, pero antes me encantaría que puedas hablarnos de un taller que estás ofreciendo para eh, la, la etapa de la infancia y la adolescencia, que, que seguro que es muy interesante para todas las personas que resuenen con esta información que nos estás dando y además que nos hables también de un libro que, que también tienes por ahí disponible.
0: Pues mira, lo, eh, lo que me preguntas de los talleres es que durante la, durante la situación de, de pandemia, que pues estaban los niños en casa, que no había colegio, hubo que adaptar todo el, todo el tema laboral y lo que hicimos fue todos los talleres que nosotros teníamos presenciales pasarlos al online. Y la verdad es que estamos muy contentos y están funcionando muy bien porque hay muchos papás que necesitan esa ayuda y ese apoyo, por como decíamos al principio, ¿no? por conseguir esa armonía familiar, porque en realidad nadie nos ha enseñado a ser padres y, y buscamos herramientas y buscamos maneras, porque nos estamos dando cuenta que las herramientas que teníamos y que, y que se aplicaron quizá con nosotros ya no nos valen. Entonces hay un taller que, eh, que nosotros hacemos, ya vamos por la sexta edición, y que lo vamos haciendo semanal. no Entonces son seis sesiones nada más, donde son en grupos reducidos y lo que hacen los padres es poder eh, vivir en su, propia, en su propia piel cómo se sienten los niños ¿no? y poder entender Qué está, qué está pasando por la mente de un niño. Entonces hablamos de cómo funciona el cerebro, de cuáles son los retos y las dificultades que tiene cada papá en casa. Es un taller muy personalizado porque va adaptado a las necesidades de cada, de cada participante, ¿no? De cada papá que está en el taller. Ten, hay sesiones de autoconocimiento donde entendemos el ¿pero por qué yo grito de esta manera? ¿O por qué mi marido, cuando los niños no se quieren lavar los dientes, dice, pues que no se los lave, ¿no? Entonces entendemos también ese tipo de cosas. Hay una sesión de pareja, que también es importante trabajar la pareja. Otra sesión de relaciones entre hermanos, Humanos, que es algo que los papás cuando tenemos más de un hijo nos preocupa muchísimo y sobre todo una sesión también de cómo educar sin gritos ni castigos, entonces esa es la parte que tenemos del taller de familia y luego hemos creado un programa de acompañamiento para papás que ya tienen adolescentes, no estos que ya llegan y dicen bueno ahora ya no me funciona nada, ya no sé qué hacer o simplemente están viendo que sus hijos están cambiando que se rebelan, que a todos dicen que no, que ponen pegas o quieren saber cómo acompañar esta etapa de la adolescencia. Entonces, son igualmente seis sesiones más otras dos individuales conmigo donde vemos primero de dónde partimos en la primera sesión, qué es, qué es lo que está pasando y luego hacemos otra sesión de cierre para ver dónde siguen los problemas, qué ha mejorado, eh, cómo podríamos seguir trabajando. Todos ellos con un grupo de apoyo, de acompañamiento. Entonces, son sobre todo eso, online para dar a los papás herramientas y estrategias para que puedan educar mejor a sus hijos. Y el libro pues viene a ser un poco como el resumen de todo, entonces el libro se llama Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos, y lo que pretende es ser una ayuda también porque recoge como los 21 retos más habituales que tienen los padres en la crianza, pues que no hacen los deberes, que no suelta la tablet y el móvil, que a todo dice que no que no se lava los dientes, que no se quieren ir a la cama, todos esos retos que los padres tenemos, la adolescencia, la elección de amigos, eh, poderlos trabajar y verlos con ejercicios y casos prácticos, que yo creo que al final los papás lo que menos tenemos es tiempo y ganas de leer y lo que más necesitamos son cosas prácticas, de decir, bueno, ¿y qué hago ¿no? en esta situación? Y eso es lo que lo que he intentado con ese libro.
1: Pues muchísimas gracias, Diana, por eh, esta explicación para todos vosotros, amigos y amigas de Mindalia, todas las personas que estén resonando con esta información que Diana está compartiendo o que quizá quieran ponerse en contacto con ella para hacer su taller o conseguir su libro. Tenéis todos sus datos de contacto y redes sociales en la descripción de este vídeo en YouTube, de forma que es muy, muy, muy sencillo llegar hasta ella. Así que, bueno, ahora sí, si me permites, Diana, vamos a comenzar con este turno de preguntas y respuestas. Respuestas. Vamos con Lorena Sánchez, ella eh, desde España te dice. En la familia también interviene la relación conyugal o de pareja. ¿Cómo gestionar nuestros conflictos para que no afecten a nuestros hijos? Y te cuenta, a veces tenemos peleas ridículas sin ninguna importancia y de las que al final se acaba haciendo toda una montaña. Y bueno, esto es algo que nos pasa a todos en alguna ocasión, Diana. ¿Cómo podemos ayudar a Lorena?
0: Bueno, pues decirle a Lorena que no sé si le va a servir, pero que eso es muy habitual, mucho más habitual de lo que pensamos y que viene un poco con lo que he dicho antes, ¿no? Cuando yo elijo una pareja, no hablo de esos detalles, ni de cómo he sido yo educada, cómo has sido educado tú. Y eso al final surge en la relación, no saltan chispas. Piensa que nadie nos ha enseñado a vivir en pareja. Nos han enseñado cuando éramos pequeñitos a creer en nosotros, a esforzarnos o a trabajar en grupo, pero en pareja no. Entonces cuando empezamos a vivir con alguien, pues al principio todo es muy sencillo, todo es muy fácil, pero cuando empezamos a tener niños es cuando empiezan los roces y las diferencias. ¿Y qué suele ocurrir? Que acabamos sacando cosas que no venían a cuento, ¿no? Y acabamos diciendo cosas como, ¿cómo se nota que a ti tu madre te lo ha dado todo hecho? Sí, claro, y tú no hacías nada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estamos discutiendo cuando estamos fuera de nuestro centro de control, cuando estamos destapados. Y lo mismo que decíamos de los niños, de tomarme un tiempo fuera positivo, es lo mismo que tenemos que hacer en nuestra relación de pareja. Ahora mismo estoy muy muy enfadada, estoy muy nerviosa y no voy a hablar. Cuando me calme, hablamos y entonces cuando me he calmado hablo con mi pareja además eso me da pie a que no hable delante de los niños porque muchas veces no nos damos cuenta pero ellos son esponjas y están absorbiendo todo lo que, lo que nosotros estamos diciendo y lo están malinterpretando porque lógicamente son niños y no tienen la capacidad que tiene un adulto ni la experiencia entonces yo lo que les recomendaría es hablarlo en privado y hablarlo cuando estemos tranquilos y buscar momentos de conexión otra vez con la pareja porque cuando tenemos hijos solemos cometer siempre el mismo error nosotros somos dos y estamos juntos y cuando nacen los niños hacemos así y los metemos en medio. Y no se nos puede olvidar que nosotros somos el eje, somos el pilar y alrededor nuestro están los hijos. Y si le transmitimos eso a los niños, los niños lo van a valorar. Porque de hecho yo lo que me encuentro en consulta es que muchos problemas de conducta de los niños tienen que ver con cómo está la relación de pareja de los padres.
1: Vamos con más preguntas, Diana. Alejandra LD a través de YouTube y desde México te pregunta. ¿Qué estrategia sugieres que sustituya al castigo para disciplinar a los niños entre siete y diez años? Eh, y te da las gracias, por supuesto.
0: Bueno, pues mira, el, el castigo, eh, lo vuelva el castigo y el premio son dos cosas exactamente iguales. El premio es la cara de los castigos. Educar con castigos y con premios hoy día no es efectivo, pero no es efectivo por lo que decía antes, porque cada vez que yo castigo a un niño le estoy castigando por algo que hizo en el pasado, pero no le estoy enseñando habilidades para que no lo vuelva a hacer en el futuro. Entonces yo le puedo decir a mi hijo, como has saltado en el sofá, ahora te vas a ir a tu habitación y no vas a ir al cumpleaños de tu amigo, pues sí puede ser que no vuelva a saltar en el sofá pero quizá dentro de dos días me lo encuentre que le ha tirado los pelos a la hermana o quizá dentro de un mes me haya sacado dinero del bolso porque al final el castigo solo genera cuatro cosas, rebeldía, revancha, resentimiento o retraimiento, cualquiera de esas cuatro pero no se enfoca en, hacer, en buscar una solución a esa conducta, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo puedo disciplinar? Eh, eh, que comenta eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Pues enfocándome en soluciones, diciendo esto que ha hecho mi hijo lo ha hecho porque desconocía que no podía hacerlo, eh, porque yo le he puesto esta norma y él no lo ha entendido, porque él necesitaba transgredirla, tendré que saber por qué necesita transgredirla y por qué me está poniendo a prueba, eh, porque se ha equivocado y ha cometido un error. Entonces necesito hablar. Piensa que todo lo que yo haga ahora, le va a servir a mi hijo de futuro. Yo cuando le pregunto a los papás, ¿tú qué quieres ¿Tú qué quieres para tus hijos de un futuro? Todos dicen, yo quiero que sean felices, quiero que sean buenos, quiero que sean responsables. Claro, ¿cómo aprende mi hijo todo eso si no lo, se lo enseño yo? Si no se lo enseño con mi ejemplo. Entonces, tengo que hablar con él, sentarme a hablar con él y decirle, mira, esto que ha pasado no se puede volver a repetir. ¿Qué ha ocurrido? Entonces, que nos dé una explicación. Quizá de repente, no sé... Eh, lo que nos diga nos parece que es lo, lo, lo adecuado y así lo hablamos, pero siempre, siempre hablar con nuestros hijos.
1: Importantísima la comunicación. Diana, nos están llegando muchísimas preguntas, vamos a tratar a partir de, de este momento de dar respuestas eh, dentro de la posibilidad, por supuesto, breves para abarcar el mayor número posible. Marina, a través de YouTube y desde España, te dice... ¿Es fácil implementar la disciplina positiva en los hogares desde cero o en cambio a la familia a veces eh, le choca o, o producen cierta resistencia?
0: A ver, pues eh, no sé si se refiere a la familia propia o a la familia porque lo que suele ocurrir es que cuando empezamos a implementar la disciplina positiva en nuestro hogar nos encontramos con mucha gente alrededor que le suele chirriar un poco y es como, uff, a mí esto no me convence, ¿no? Sois un poco hippies, esto de la disciplina positiva, esto de la educación respetuosa, esto de que el niño haga lo que quiera. Y al final casi lo que más cuesta es que la gente más cercana a ti eh, se sume a tu manera de educar o, o ya ni siquiera se sume sino que lo respete y lo, y, lo, y lo valore entonces difícil no es la clave está en que uno quiera entender cómo se quiere relacionar con los demás lo que no harías con un adulto yo no lo haría con un niño a un adulto cuando viene a mi casa y de repente tira una copa de vino en la alfombra no se me ocurre decirle eres un torpe Sabía que lo ibas a tirar, si es que no me extraña, si es que te he visto las manos, si es que te he visto venir, si es que no estás centrado, eso no lo hago con un adulto, sin embargo con un niño sí y lo hago con la excusa de que le tengo que educar y se me olvida que cuando yo hablo así a un niño no está aprendiendo porque se cierran todos los canales de aprendizaje y los que se activan son los emocionales y es quedarse con lo que le estamos haciendo sentir, me siento mal, me siento inútil, me siento torpe... Entonces, no es difícil, pero hay que cambiar la mirada. La disciplina positiva se centra en el adulto, no en los niños.
1: Vamos a continuar con una pregunta que me ha hecho además mucha gracia, me parece muy divertida. Marlene Rossi a través de YouTube y desde Suiza te dice Mi hija tiene 11 años, se encapricha con las cosas y no quiere obedecer. Y yo a veces, porque ya no encuentro otro medio, la chantajeo, pero sé que no está bien. <ríe> ¿Cómo podría hacer eh, Marlene para eh, cambiar un poquito esta, esta dinámica?
0: Bueno, pues decirle a Marlene que esto es como yo digo que eh, esto es el GPS de la educación. A veces los padres tomamos un atajo y, y luego el GPS dice recalculando, y volvemos otra vez al camino. Bueno, a veces recurrimos a un chantaje y no pasa nada. Yo a veces a mí se me escapan chantajes y, mi, y mis hijos me dicen, mamá, eso es una amenaza o eso es un chantaje. Le digo, cachis, venga, pues lo vuelvo a intentar otra vez. Entonces, tiene 11 años, tiene una niña con la que ya puede hablar. Si tiene una niña que es especialmente caprichosa quizá ella por algún motivo ha aprendido que tiene que ser así para salirse con la suya y lo que hay que hacer es volver a reconducir. Es verdad que ya tiene una edad donde ya la personalidad está formada y quizá le vendría muy bien hacer algún taller eh, para padres de adolescentes para entender los cambios que se producen en esta etapa, pero si he recurrido al chantaje, pues lo que me tengo que dar cuenta es que hay varios estilos de paternidad, uno de ellos es el predicador, que es de estos papás que dan muchos sermones, y otro está el mafioso, que es el que chantajea, ¿no? ¿te acuerdas de la película del mafioso? Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestros estilos de paternidad influyen en cómo se comportan los hijos y a veces la solución que nosotros ponemos lo que hace es mantener el problema, no quitarlo.
1: Vamos con Mirna Pérez G, que a través de YouTube y desde los Estados Unidos te pregunta... ¿Cómo recomiendas abordar niños muy tímidos? ¿Cómo ayudarles a socializar?
0: Bueno, pues depende de la edad, porque yo lo que he comprobado es que hay muchos niños que cuando son pequeños no se sienten seguros, y te hablo de tres años, cuatro años, y son niños que consideramos tímidos, los, eh, están más apegados a los padres y muchas veces forzamos el que salgan y que se relacionen con otros niños, y forzar nunca es bueno. Eh, cada uno necesita su tiempo, su, su, su proceso y entonces es mejor acompañar y decirle a nuestro hijo puedes ir a jugar, cuando tú te sientas seguro podrás irte, mientras puedes estar conmigo si necesitas y llega un momento en que el niño cuando se siente seguro y tiene esas habilidades se va y si no te lo va a contar. Entonces te va a decir, mamá, pues me da miedo esto, me da miedo esto otro, o necesito que tú me acompañes. Y muchas veces los papás decimos, no, ve tú solo, no, no tú tú puedes, ¿no? Y, y sin embargo así lo que hacemos es sentirles como más, eh, como más desprotegidos. Pero claro, todos los padres conocen a sus hijos mejor que nadie. Entonces cada uno sabrá si empujando un poquito a su hijo al final lo hace... O si estamos hablando de un caso más, más serio donde el niño es, tiene muchísima inseguridad, no se siente capaz y a lo mejor necesita ayuda profesional.
1: Más en unos segunditos porque ya se nos acaba el tiempo. Bacarti Cabroya a través de YouTube y desde México te dice qué tan importante es finalizar lo que se comienza. Por ejemplo, cursos o cosas que los niños empiezan y a los dos tres meses o incluso antes las abandonan. ¿Cómo de importante es enseñarles esa constancia?
0: Pues mira, ahí me ha pillado, porque yo también tengo muchas dudas con eso. Yo tengo un hijo que ha empezado varias cosas, pues se ha apuntado a fútbol, se ha apuntado a judo, se ha apuntado a karate y lo ha dejado. Y hay una parte de mí que dice, jo, pero es que si lo deja no va a entender el esfuerzo, no va a entender el sacrificio. Y hay otra parte de mí que dice, bueno, está buscando su sitio y está buscando dónde se encuentra más cómodo. Entonces vuelvo a lo mismo, cada uno conoce a su hijo y sabe cómo es. Entonces, si es un chico que cuando tiene que hacer algo se pone y lo consigue, yo no le vería ningún problema. Puede ser que se haya, entre, comidas, entre comillas, equivocado, ¿no? Yo me he apuntado a un gimnasio y hay veces que voy a bachata, otras veces voy a zumba y voy buscando la clase que me gusta. Y eso no significa que no tenga constancia o que no me, no me interesan las cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo de antes, observar y observar y verlo. Y hay veces que, según, según lo que sea, a lo mejor no tenemos que ceder y decir, ahora mismo tienes una edad en la que tu obligación es estudiar y esto es lo que tienes que hacer. Sé que no te gusta, en qué te puedo ayudar para que sea más llevadero, pero esto es lo que tienes que hacer. Y eso no pasa nada, eso es la firmeza amable de la que hablábamos antes.
1: Diana, realmente ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por haber compartido tan generosamente con todos nosotros tus conocimientos. Estoy segura de que esta entrevista va a ser de mucha utilidad a, a, a las personas que nos han acompañado y que nos verán también en diferido. Espero que te vayas muy contenta porque nos han visto desde muchos países, como por ejemplo Argentina, México, Colombia, Suiza, España, Costa Rica, varias zonas de los Estados Unidos, Chile o Perú, entre otros. Y por supuesto te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Despedir.
0: Nada, pues menos mal que me lo has dicho al final, si me lo llegas a decir al principio me habría puesto más nerviosa <risa> No, Muchísimas gracias y sí, ojalá, sobre todo haya, haya llegado por lo menos la idea de que tenemos que mirar a los niños con otros ojos y sobre todo y yo creo que esto, si se, se queda esa frase, con eso me voy contenta que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar, que es fundamental que nosotros estemos bien
1: pues con esta última reflexión de Diana cerramos este directo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y haber compartido vuestras inquietudes con nosotros. Os recuerdo que si habéis resonado con la información de Diana podéis eh, contactar con ella a través de sus redes sociales o datos de contacto que vais a encontrar por escrito en la descripción de nuestro vídeo en YouTube. Os recuerdo también que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso que podáis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales y por supuesto compartir este vídeo que es tan importante para que esta información pueda llegar cada día a más y más personas. Además también podéis escucharnos en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y esto podéis encontrarlo en www.mindaliaradio.com. Ahora sí me despido pero que nadie se vaya que en unos minutos comienza una nueva conferencia que también va a ser muy muy interesante. Os mando un abrazo enorme, gracias desde luego a ti Diana y hasta la próxima conexión de Mindali en directo.